0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje vamos procurar caminhar no capítulo 11 do livro de 1 Crônicas. Nós, no último programa, estivemos a ver as consequências, no fundo, dos atos daqueles que se afastam de Deus. Nós vimos, por um lado, do povo em geral, mas também analisámos um pouco a vida de Saul e dos seus filhos. Vimos que, quando um líder eh, conduz um povo ao afastamento de Deus... Isso tem consequências terríveis, quer para a própria pessoa, quer para esse mesmo povo. E nós vimos o fim triste que Saúl teve. Ele e todos os seus filhos, infelizmente, pagaram com a vida o facto de se terem afastado de Deus e terem querido fazer a sua própria vontade. Não era essa a intenção de Deus, não era essa a vontade de Deus, podemos declarar assim, porque Deus não tem prazer, diz as Escrituras, na morte do ímpio, na morte daquele que se afasta dele. Mas muitas vezes Deus permite que nós soframos as consequências das nossas próprias decisões. Eu tenho visto algumas situações em que pessoas se afastam de Deus, fazem as suas próprias decisões, tomam enfim, orientações de vida que são contrárias, claramente, àquilo que Deus tem dito. E depois, a certa altura da sua vida, diz mas que mal é que eu fiz a Deus? Eu não sei se já aconteceu consigo, se calhar você mesmo como me está a ouvir já disse isto. Mas que mal é que eu fiz a Deus para que me esteja a acontecer isto? Infelizmente, às vezes, aquilo que está a acontecer na sua vida é consequência dos seus atos e das suas escolhas. Talvez escolheu há dois anos atrás, há três anos atrás, fazer um determinado percurso de vida. E hoje encontra-se num beco sem saída. Eu gostaria de o desafiar a não culpar Deus das suas próprias escolhas. Muitas vezes nós fazemos escolhas que nos conduzem a becos. Minha culpa não é de Deus. Deus certamente tem dado muitos sinais, muitas orientações para que você possa mudar de rumo, possa tomar outro caminho. No entanto, é necessário que você siga as orientações de Deus. Quando você não faz isso é inevitável que você chegue a um beco sem saída. Um filme muito interessante que circulou pelos cinemas há algum tempo atrás, um, o título era Bruce Almighty, ou seja, Bruce Todo-Poderoso, traduzido para português. Esse filme é extremamente curioso, acho que corre perigos se interpretarmos aquilo à letra, aquele filme é uma comédia, uh, mas a certa altura esse, a personagem, o Bruce, pede a Deus sinais e passa à frente dele um caminhão cheio de sinais a indicar caminhos uh, em todos os sentidos. E realmente ele pediu sinais, Deus deu-lhe os sinais necessários, mas ele seguiu o seu próprio caminho. E poucos momentos depois ele teve um acidente. E isto é o que acontece muitas vezes na vida de cada um de nós. Pedimos sinais a Deus, Deus mostra o caminho, e nós queremos continuar no nosso próprio caminho, na nossa própria estrada. E muitas vezes, inevitavelmente, temos acidentes. Ou chegamos a becos sem saída. Foi exatamente o que aconteceu à nação de Israel. E nós vimos isto no último programa. Necessitamos realmente corrigir o nosso caminho. Necessitamos de ouvir as orientações de Deus e mudar de rumo. E quando isso acontece, então, a bênção de Deus vem sobre nós. deseja receber essa bênção de Deus... Esteja atento àquilo que nós vamos hoje compartilhar consigo. Talvez possa encontrar neste programa aquilo que procura. Os sinais que Deus lhe quer dar. Talvez você hoje possa encontrar realmente as orientações que Deus tem para si. Então preste bem atenção. Nós vamos estar a ler o livro de 1ª Crónicas, e nós vamos estar no capítulo 11. Eu vou começar pelo verso 1. Diz assim, Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebron, dizendo... Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saúl ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. E ungiram Davi, rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Este texto aqui é extremamente impressionante. Primeiro começamos por analisar que o povo aqui reconhece a Davi como rei. Basicamente aqui temos a coroação de Davi como rei. Se por um lado vimos no último programa a desgraça do primeiro rei de Israel, que foi Saul isto quase dava-me uma pergunta de concurso. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saúl. Quem foi o segundo rei de Israel? Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, mas na realidade foi o maior rei que Israel alguma vez teve. Foi o mais importante rei da nação de Israel. Então Davi aqui é ungido como rei sobre a nação de Israel. E os próprios habitantes de Israel reconhecem a autoridade de Davi uh, para reinar sobre eles. Mas, ao mesmo tempo, é interessante verificar que Davi é ungido rei em Israel depois de eles terem reconhecido quem Davi era, mas também muitos anos depois de ele ter sido ungido rei pelo profeta Samuel. Ou seja, Samuel tinha ungido rei a Davi talvez uma dezena ou duas de anos antes de Davi ter sido reconhecido pelo povo de Israel. Durante muito tempo, apesar de Davi ter sido ungido rei sobre Israel, ele não tomou posse, digamos assim, do seu cargo. Ele manteve-se afastado do trono de Israel. Porquê? Porque Saúl continuava como rei em Israel. Então temos aqui duas coisas muito, muito interessantes. A primeira é a vontade de Deus e a segunda é o tempo de Deus. Como é que eu encontro isto aqui? É muito simples. Davi foi ungido rei por Samuel, como eu disse, uma dezena ou duas de anos antes. Era a vontade de Deus que Davi fosse rei? Absolutamente. Foi Deus que disse a Samuel, vai ungir a Davi como rei. Então Samuel foi e ungiu a Davi como rei. Mas esta cerimónia que nós encontramos aqui no livro de 1ª Crónicas, no capítulo 11, passou muito tempo até que ela aconteceu. Ou seja... A vontade de Deus foi expressa a Davi através do profeta Samuel. Mas ela só foi concretizada muitos anos depois através da nomeação e do reconhecimento que o povo de Israel teve para com Davi. Por isso eles reconheceram que tu apresentarás o meu povo Israel e serás chefe sobre o meu povo Israel. E eles ungiram então Davi como rei, segundo a palavra de Deus, por intermédio que Deus tinha dito, por intermédio de Samuel. Ou seja, depois de muitos anos Deus ter dito que Davi seria rei, só muitos anos depois, o tempo de Deus aconteceu. Era, sem dúvida alguma, vontade de Deus para Davi que ele fosse rei. Mas o tempo de Deus não foi imediato. E isto faz com que tínhamos que refletir aqui um pouquinho sobre nós próprios. Talvez você já fez alguma oração a Deus pedindo qual era a vontade de Deus para a sua vida sobre determinado assunto. Talvez sobre um namoro, sobre um casamento, talvez sobre a educação dos seus filhos, talvez sobre a tomada num emprego, uma promoção, um investimento que você tenha que fazer financeiro que pode implicar a sua família. Você está à procura da vontade de Deus para a sua vida. E se calhar Deus já mostrou qual era a sua vontade. Agora a minha pergunta para si é, qual é o tempo de Deus para a execução dessa sua vontade? Aqui neste texto nós verificamos, sem sombra de dúvida, que a vontade de Deus era que Davi fosse rei sobre a nação de Israel. Mas levou, como eu disse, 10 ou 20 anos até que Davi se tornou realmente rei da nação de Israel. Até que o povo reconheceu que Davi era o ungido de Deus. Isto pode acontecer consigo. Deus ter declarado a sua vontade ter dito eu quero que você tu que nos estás a ouvir uh, faças isto mas Deus pode estar a dizer aguarda porque o tempo ainda não chegou espera prepara-te estuda faz a tua formação profissional investe na relação desenvolve essa amizade é da minha vontade que tu cases com esta pessoa é da minha vontade que tu tenhas este emprego mas prepara-te desenvolve este trabalho primeiro. Então temos aqui duas coisas distintas, a vontade de Deus e o tempo de Deus. Quando nós não compreendemos estes dois aspectos, muitas vezes uh, queremos que a vontade de Deus aconteça aqui e agora. Eu costumo dizer várias vezes que nós vivemos uh, neste século XXI na geração do aqui e agora é a geração do telemóvel é a geração do microondas é a geração da internet em que temos tudo num segundo temos tudo à nossa mão a qualquer hora, a qualquer momento e muitas vezes Deus não age assim então muitas vezes nós queremos uh, tratar com Deus como tratamos com essas coisas, achamos que fazemos uma oração, clicamos no botão e rapidamente Deus deu a resposta por vezes leva tempo a execução da vontade de Deus. Estou lembrado daquele texto do livro de Daniel em que ele orou, orou a Deus, pediu orientação de Deus para um determinado assunto, quando o povo de Israel ainda estava cativo. E diz lá o texto bíblico que a resposta de Deus à oração de Daniel saiu logo, mas levou 21 dias a chegar a Daniel. E não foi por atraso nos correios, nem atraso na internet ou por problemas no ciberespaço, não. Foi porque houve uma batalha espiritual a acontecer, uma batalha que estava a ser travada nos lugares celestiais, que fez com que realmente a resposta que Deus tinha dado a Daniel não tivesse chegado no momento que Deus tinha proferido. Então vemos que há aqui muitos fatores que muitas vezes nós não dominamos, nós não controlamos, nós não vemos, que faz com que a vontade expressa de Deus não aconteça no momento exato em que essa vontade foi expressa. Porque muitas vezes Deus tem outros planos, Deus quer que nós aprendamos determinadas coisas, Deus quer que talvez nós cresçamos em alguma área da nossa vida antes que a sua vontade seja plenamente uh, executada e vivida por nós. Vamos talvez dar um exemplo mais uma vez, eu gosto de dar exemplos práticos da, da vida comum para nós entendermos o que isto quer dizer. Vamos supor que um dos meus filhos mais uh, pequenos me pedia, pai, eu gostaria de ter um carro, ok? E se eu tivesse as condições para lhe comprar um tal carro que ele queria para poder conduzir, uh, eu dizer, ok, meu filho, eu vou-te dar esse carro. Uh, o pai vai comprar e assim que, que puderes, o pai dá-te esse carro. Mas o meu filho uh, tem 10 anos. E significa que ele não pode conduzir, não tem direito a ter a carta de condução, nem chega quase aos pedais para poder conduzir um carro. Então seria, enfim, a minha vontade seria expressa no sentido de dizer, filho, assim que puderes o pai dá-te o carro, mas significava que a aplicação dessa minha declaração só aconteceria quando ele fizesse 18 anos. Ou seja, a vontade tinha sido expressa, mas o tempo ainda não era aquilo. O mesmo acontece com Deus. Muitas vezes Deus diz, sim, meu filho, é isso que eu quero para a tua vida, mas tens de esperar até fazer um determinado percurso. Então não fique impaciente, aguarda a vontade de Deus. Davi foi um exemplo exatamente por isso. Ele soube ser paciente, ele soube esperar a vontade de Deus e a concretização dessa mesma vontade que ele já sabia. O verso 4 e 5 deste capítulo 11 continua a falar. Partiu Davi. E todo Israel para Jerusalém, que é Jebus. Porque ali estavam os Jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Vemos que Davi, como rei de Israel, começa então a fazer conquistas tremendas. Ou melhor, continua a fazer conquistas tremendas, pois ele já vinha a fazer essas mesmas conquistas. Cidade após cidade, Davi estava a ser usado por Deus para levar o povo de Israel a tomar posse do território que Deus lhe tinha prometido. Estes Jebuseus aqui, estes que habitavam a cidade de Jebus eram homens extremamente arrogantes e presunçosos. Pensavam que realmente poderiam fazer frente a Davi. Por isso mesmo eles achavam que Davi nunca poderia entrar na sua fortaleza. Mas aqui o texto bíblico é interessante, que revela de uma forma simples uh, aquilo que Davi fez. Simplesmente, ele tomou a fortaleza. E não relata muito mais acerca desta batalha, acerca desta conquista. Mas o verso 6 dá um pouco mais de indicações. Diz assim o verso 6, Porque disse Davi, Qualquer que primeiro ferir os jebuzeus, será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Vemos aqui este comentário interessante, que Davi recompensa aqueles que são os seus melhores soldados. Se por um lado ele faz uma afirmação, então ele cumpre essa mesma afirmação. Como seria bom que os nossos políticos, que os nossos líderes, sejam eles de associações, líderes religiosos ou outros, Cumprissem as promessas que fazem. No fundo é o que nós vemos aqui. Davi faz uma promessa e ele cumpre integralmente a sua promessa. Ele valoriza aqueles que trabalham com ele, ele valoriza aqueles que realmente estão ao serviço desta causa, percebendo que a recompensa é algo que é legítimo, é algo que é justo. E a própria Bíblia fala disso acerca dos cristãos também. Nós como cristãos, quando vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus, o próprio Deus diz eh, que nos recompensará. Ele dará, eh, usa uma palavra que é galardão, dá uma recompensa no fundo àqueles que o servem de uma forma dedicada e de uma forma zelosa. Por isso a nossa esperança não se limita unicamente a que é esta vida. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo escreve numa das suas cartas Acabei a carreira, guardei a fé e desde já a coroa da justiça me está preparada. Ele tinha consciência que quando a pessoa serve a Deus, quando se tem estas oportunidades de servir a Deus, Deus irá recompensar. No entanto, nós devemos servir a Deus não por causa da recompensa, mas pelo amor a Deus, pela dedicação ao próximo, pelo respeito àqueles que cruzam conosco. Mas o verso 7 ainda diz, Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificada a cidade em redor, desde Miló, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E a Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o senhor dos exércitos era com ele. Aqui neste texto verificamos exatamente o verdadeiro segredo uh, do sucesso de Davi. É que o Senhor era com ele. Ou seja, Davi caminhava uh, passo a passo com Deus. Ele andava constantemente com Deus. Por isso uh, ele estava preocupado com a glória de Deus e por isso Deus o recompensava. Deus era com ele. João Batista tinha esta mesma preocupação, por isso ele dizia a certa altura importa que Cristo cresça e que eu diminua João Batista era um nome de grande peso na sua altura, na sociedade em que estava inserido mas ele estava preocupado com que o nome de Cristo fosse cada vez mais engrandecido por isso mesmo Davi ia crescendo, mas isso acontecia porque Deus era com ele o verso 10 nos diz São estes os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Josabião, Aconomita, o principal de trinta, o qual, bradindo com a sua lança, conta trezentos de umas vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodo, o Auita, ele estava entre os três valentes. Este se achou com Davi, em paz da mim quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio do terreno e defenderam-no e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Vemos que realmente estes homens eram valentes, que defendiam aquilo que era essencial para a subsistência do povo. Que cada um de nós possa desempenhar uma tarefa assim, preservar aquilo que é vital, não fugir, não abandonar o seu posto de combate, podemos dizer assim, mas preservar aquilo que são valores fundamentais. Vemos que estes homens se tornaram valentes porque realmente eles preservavam, cuidavam aquilo que era vital e mantinham-se firmes nas promessas que Deus havia dado. O verso 15 ainda diz Três dos 30 cabeças desceram à penha indo ter com Davi à caverna de Adolão e o exército dos filisteus se acampava no vale de Rafains. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém suspirou Davi e disse quem me der a beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém. E tornaram-na e levaram-a Davi, e ele não quis beber, mas derramou-a como ilibação ao Senhor, e disse, Longe de mim, ó oh meu Deus, fazer tal coisa, beber eu o sangue dos homens que lá foram, com perigo da sua vida. Pois com perigo da sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Vemos que Davi honra de uma forma bastante delicada, estes três homens dando aquela água que eles trouxeram como um presente, como uma libação a Deus. E isto não foi um ato de desprezo, antes pelo contrário, foi realmente o valorizar esta atitude que estes homens tiveram. E chegamos assim ao capítulo 12 deste primeiro livro de crônicas e vemos como Davi vai valorizando aqueles que estavam ao serviço no seu exército através do reconhecimento das suas capacidades e colocando-os realmente em lugar-chave no exército que ia sendo formado. Lendo, por exemplo, aqui o verso 14, eu recomendava que você lesse com atenção na sua própria Bíblia em casa este capítulo 12 do livro de primeira crônicas pois ele tem... Lições extremamente interessantes. Mas, por exemplo, este verso 14 diz assim. Estes, os filhos de Gat, foram capitães do exército. O menor valia por cem homens e o maior por mil. Vejamos bem aqui estes homens uh, que eram tão preciosos aos olhos de Davi. Desde o menor ao maior. E o menor era como se fossem cem homens. Realmente, Davi... Tinha um exército tremendo de dedicação, de empenho, de zelo. Era bom que nós tivéssemos homens e mulheres hoje tão dedicados, tão valentes como estes que encontramos registados aqui nas páginas da Bíblia. Seria bom que aqueles que estão ao serviço das suas empresas, ao serviço da sua família, ao serviço das comunidades, pudéssemos dizer o mesmo a respeito deles. Que um só deles valiam por cem, e o maior deles valia por mil. Isto é um reconhecimento tremendo da dedicação, do zelo, do empenho, daquilo que realmente faz uma equipa, a amizade e a confiança, a lealdade. Gostaria de o desafiar a si a pensar na sua própria vida. Quais as áreas da sua vida que precisam ser melhoradas? para chegar ao ponto de você poder valer por 100 ou por mil. Talvez você necessite fazer ajustes na sua vida. Precisa de se encontrar, mas precise de, por um lado, reconhecer que só Deus pode fazer isso em si mesmo. No próximo programa nós continuaremos a analisar estes textos. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.